0: 我们今天呢，想来跟大家分享一篇文章。这篇文章呢，是雪球的用户呢，叫“滚一个雪球”啊，他写的《格力电器十五年之后的二次革命》。文章呢挺长的，我看了看，大概有一万多字。那我呢，把它准备分成两到三期，跟大家慢慢的去分享。这篇文章呢，一经发布之后，也在雪球引起了相对比较大的反响。下面呢，也是跟帖无数。那我呢，这次呢，先做一个。搬运工先把作者的一些想法和观点先搬运给大家。那在其中，如果我有我的看法，无论是认同、不认同，还或者是啊跟帖的，那我会把它讲清楚。这一段是白老师自己的想法。首先，我们来看一看为什么是15年之后的二次革命？因为在15年前， 2 0 0 5年、04年，格力同样在他的公司的历史上发生了比较大的变化。空调行业的渠道变革啊，让作者想起来了，像手机行业当初发生的类似的一些场景，比如说小米手机啊，凭借互联网模式呢一飞冲天，而后呢，华为也跟进了这种销售模式，成成为了真正的行业霸主。而在空调行业呢，奥克斯啊作为搅局者，同样改变了传统的渠道的销售模式，之后呢，美的的渠道变革。使得行业领导者隔离的日子呢，也不再好过。但是呢，销售模式的创新啊，是最容易被模仿的。在产品力足够强大的时期，一旦行业领导者意识到这个问题啊，并下定决心变革，或许能够带来新的一轮的飞跃。这个是作者的一个主旨啊。他说，董明珠啊，作为。格力的掌门人，只要他想去做体系的改革，他一定会去大刀阔斧革命本身啊，就需要非常大的勇气，革自己的命更需要非常非常莫大的勇气和决心。作者说，在格力电器能够做到这一步的，也只有董明珠一个人。先说第一部分吧。作者说，格力啊，未来的投资呢将会发生比较大的转变。它从一个稳健型、成熟型的公司呢，逐渐的转向成长型的公司转变。其中呢，会增加很多不确定的因素。未来格力的投资者也会发生变化，传统的价值投资可能会离场。更多的偏成长型的投资者进来，呃，他说不一定啊。针对个人投资者，机构呢也是一样。但是白老师看到的情况是，格力每年的换手率应该是超过百分之一百的。那我们很难说这换手率超过百分之一百的人到底是什么样类型的投资者？有散户，有机构，也有那种不安定的，也有那种不坚定的，都有，对吧？这一年多来呢，不管是高龄入主啊，还是受疫情影响，还是。渠道变革的影响阶段呢，机构呢对格力呢并没有像以往那么看好。其实这从股价来看也反映了这一点。这两年呢，包括外资啊也持续的买入中国的优质核心资产，但是格力电器在这个方面并没有受到它应该有的红利。到了现阶段啊，他说你如果对格力比较深入的了解的话呢，可以高度的关注。他个人呢是把。投资会分成猎人类型和农夫类型的风格来去结合起来看。农夫呢是种田的时候呢，大多时候是比较稳定的，但是，一旦发生重大的自然灾害或农作物的种植方向发生了改变的时候，对它的影响呢是非常巨大的。今年疫情啊的影响，大大加快了格力渠道变革的进度以及决心，这点我是认同的啊。所以呢。他现在特别强调的是，董明珠对于格力渠道变革的决心是非常大的。可以看到啊，格力的半年报的营收和利润的降幅是非常巨大的。毕竟呢，董明珠只是职业经理人，面对外部的压力会更大一些。但是现在来看到高瓴的入主呢，和董明珠在格力的核心地位基本上没有什么变化。只要在公司内部和管理人能够下定决心，对整个的变革推进是有好处的。好，作者呢介绍了一下他眼中的格力电器的整体的情况，首先是分几个层面吧。他始终强调啊，格力电器所处的赛道比较好。他认为空调呢是公认最好的赛道，在这样的好的赛道上上面呢，才能够允许企业不断的自我革新。另外呢，空调行业的竞争格局也比较好。目前 TOP 三的品牌呢。整体的市占率之和在 80% 以上，这也是白老师相对比较认可和喜欢的市场格局啊。那么从前面几年开始呢，行业第四名是奥克斯，通过互联网模式呢切入空调经营的领域，确实呢对行业产生了一定的搅扰。其实奥克斯的介入啊，对大家都有好处，它其实是直击的是传统的经销商的模式的弊病，就是经销层级太多，渠道的效率低。那美的呢？其实也是受益于奥克斯的新的打法，因为美的不是真正的行业领导者，它也是行业的追随者，其自我变革的动力和紧迫感要比格力要强。就是说，他不是那个真正定规矩的人，他是随着规矩去跑得更快的一个人。所以我们看到，格力呢，啊，美的啊，对自己的。渠道呢，已经进行了一轮的变革，率先完成了渠道层级的缩减以及渠道效率的提升。就是它前面应该是取消了省代、市代，直接到了。专卖店体系，另外他用的 T 加 T 加三的模式来去应对它整个产能的这种呃灵活性和啊有效性。那么往往来看，在一个行业最终变革最慢的，往往就是行业的领导者。当然，这个也分正反说。如果行业领导者变革太慢，被市场的大潮抛弃的时候，他也会整个丧失在这个行业的主导权。但是呃，如果他一旦惊醒，这个税师被。啊，警醒之后呢，它会爆发出非常大的力量。我有个观点，不知道对不对，也请各位去看一看。现在呢，很多新能源的行业的汽车在竞相的绽放啊，无论是中国的新势力，还是特斯拉啊。但是呢，真正这些汽车的巨头，他们的这种啊造车的理念，包括技术的储备，以及他们的决心，以及他们整个的家底的厚度，他们如果想真正的去做新能源车的话，我相信还是。一股不容小视的力量，所以现在这些新势力不要对他有那么高的期望，他能够活下来，是他的第一要素啊。那我觉得像这些 BBA 也好，日本的企业也好，或者说现在大牌的企业也好，他想去做新能源的这种转变，他往往也是最后出招的那一个。但是他一旦出招，他的招我们还是要去掂量掂量的。好，第二个呢是公司的管理层面。我们看一家公司的管理水平和效率呢，尽量的去看人均的产出和人均的效益的指标。二零一八年啊，格力的人均产值应该是四十多万，人均的效益也是比较高的。格力呢，在这两方面基本上已经达到了日本制造企业的水平。这个我没有数据支撑，我不大好讲啊。第三个呢是研发的板块。大家呢都比较注意呢专利的总数，不管是申请的还是批准的。但是作者说，他要强调的是，格力上呢其实是一种单项的冠军，而其他的很多公司呢都是全能型的。当各家的家电企业的专利总数在一个级别的时候呢，我们要有个概念。这个时候要看专利的密度和强度，也就是说。当所有的专利分配到某个单品的时候，格力的专利密度和强度是远远大于其他的品牌的。比方说，格力呢有一万个专利，美的和海尔呢也各有一万个专利，看起来差不多。但是，格力的这一万个专利基本上都是用在空调产品上的，而海尔和美的它用在了它几乎所有的产品上，无论是白电、黑电、厨电和小家电。这种呢，在格力的身上就反映了它在。空调这个制品上有着绝对强大的专利的保护层和护城河，但是正就是划分正反讲，那么它在其他的产品上也会受到那两家人强大的专利的束缚，对吧？那所以呢，结论是在空调这一单一的赛道上，格力的研发实力跟水平确实是最强的，这个是毋庸置疑的。第四呢，是品牌的价值。我们一般看品牌价值的时候呢，基本上看的是品牌的溢价率。格力的产品的均价，包括零售价呢，是明显的领先于竞争对手的，基本上高出百分之十五到二十。其实呢，空调行业包括家电行业，并不是那么容易的去做出差异化的行业。它不像白酒啊、食品饮料啊等行业，包括软件行业，对吧？那么可能由于品牌因素的存在呢，使得价格差距拉得比较开。空调本身啊是个工业品。所以呢，格力拉开产品均价的能力已经非常明显的体现出公司的品牌的价值。另外呢，从产品的毛利率和净利率来看的话，毛利率可能跟品牌的价值关联程度更大一些，就是它能够卖的更高一些。而净利率呢，和多少其实是和管理水平和它的成本控制是有关系的。但是净利率也来自于毛利率的提升。第五啊，是多元化。作者说：“我在这儿呢就不具体展开了，那后面呢会做重点的分析。第六个呢是国企的混改，那么混改呢对格力的影响呢主要来自于几个方面。第一呢是分红确定性提高，啊、呃，他们约定呢是说每年的分红不低于 50% 这个其实不是约定，只是高瓴说他呃一定会去投分红 50% 的赞成票，好吧？但是这个也一定会稳定投资者的预期啊。”第二呢，是回购股票的金额呢，啊，不多于140个亿。这个数据呢，我查了查，应该不是140个亿，它的公告上写的是60个亿。那么到了今年的9月11号公告为止期，啊，一共回购了37个亿。预计回购呢，还还会持续一段时间。它也是稳定投资者预期的一个方面。第三呢，是股权激励和充分的授权。我觉得作者觉得呢，格力最需要的是股权激励和充分的放权。作为一家国有企业背景的公司啊，格力在员工激励上相对别的国企呢，已经做的比较好了。但是呢，对中高层，特别是核心管理层的激励呢，是远远不足的。好，第四啊，大股东。对短期业绩的波动和容忍度是提高的高领。高瓴呢是长期的投资者，在投资格力之前也有过非常多的经典的投资案例，比如说百利啊、朗月亮啊，这些呢都是经历过行业或公司发展的剧痛的。那再来看看文章的第二大部分，就是格力的渠道改革。首先，作者说啊，商品销售的本质是什么呢？他说：“在中国呢，商品销售的本质呢是产品加上渠道。首先得有好的产品，第二呢得有顺畅的销售渠道。中国呢，由于市场流通环节呢特别多，市场化程度呢是相对比较低的。那么，并且呢，各个地区的发展是不均衡的，东西部的差异啊，包括 T 二、T 一三和 T 4 6城市的发展水平呢，呃，很不均衡。所以呢，渠道建设。”这种正向和负向的这种作用呢，都是比较大的。我们看过非常多的能做好产品的中国公司啊，最后呢，由于渠道的崩塌而一蹶不振。随着这几年电商的高速发展，大大提高了市场化配置的效率，包括物流体系、信息的传递体系都是比较高效的。那么流通环节呢，也不断的精简。再来看一看渠道的作用和影响啊，在早期的中国市场啊，百货商场、KA 啊和专卖店呢 ，KA 就是连锁啊，对于品牌商来说呢，最大的作用呢，在于铺设和品牌的宣传。大多数的品牌商呢，没有能力在中国这个广袤、企业发展极不平衡、流通成本很高的市场直接做这个事情。所以，还记不记得以前投广告最有效的方式就是去上那个央视的新闻联播之后那个广告，或者是春晚前那个广告？但是今天来看，这个格局已经在发生了非常非常大的改变了。第二个呢，就是在中国啊，就是经销商这个体系就变得非常的重要啊。包括白老师所服务的公司，其实也是一家渠道的管理的公司。特别是以前的省级的代理商，我们叫省包商吧。其实呢，它在市场上是起到了非常大的作用。在很多的品牌，至少我们知道的以前的，像联想啊，像 OV 啊，呃，包括像小米呀、啊，包括像很多的品牌，都是用的省包的模式。到了后期，呃，才转变成这种。国代或者是在线上直接开设它的官方旗舰店这样的方式，但是呢，随着呃时间的推移和电商的发展啊，这些呃区域代理商的角色和地位呢都在下降。一般来说啊，在不同的生命周期阶段，渠道对公司的作用是不同的。那么在扩张期啊，渠道的作用是非常非常大的。但是呢，在这种成熟期，渠道的阻碍也是比较大的。那现在来看，格力有可能是在这样的时间，它会碰到了渠道反倒是一种阻碍的情况吧？我们讲的渠道，并不是它的终端的专卖店，而是那些。啊，省包或者是世代。那么时间到这儿呢，文章大概是过去了三分之一。由于时间关系呢，已经过去了十五分钟，我就不再在这次的节目中给大家再分享更多的内容。如果你还没有看过这篇文章，你可以去雪球啊，去搜叫“滚一个雪球”同名的文章。如果觉得好的话，可以去雪球打赏作者，不要打赏我好吗？我只是一个内容的搬运工啊。那就这样吧，祝各位在即将到来的周末能够好好思考，能够陪陪家人，能够去安心的面对最近这百无聊赖的行情，好吗？那就这样，再见。